0: Offsite, Technikfokus. Offsite, and online.
1: willkommen zum Offside podcast des DBSV und heute geht es wieder um die Digital Audio Workstation oder wie man in Fachkreisen auch gerne abkürzen mag, DAW, Reaper. Vor einigen Wochen haben wir euch ja bereits eine kleine Einführung in Reaper gegeben, euch gezeigt, wie man das Ganze installiert, einrichtet und vor allem auch erste Schritte in Reaper unternimmt. Heute werden wir das Ganze fortsetzen, heute geht es um Audiobearbeitung und dazu begrüßen euch am Mikrofon Toni. Und Christian, wir steigen ein wenig mit einem kleinen Refresher ein. Reaper ist ja ein Mehrspur-Audiobearbeitungs- und Musikprogramm. Das heißt, wir bewegen uns gleich auf verschiedenen Tracks. Auf dem Track läuft das so wie auf einer Schiene die ja auch englisch gerne als Track bezeichnet wird. Darauf können verschiedene Züge unterwegs sein. Diese nennt man in Reaper Items. Das heißt, wenn wir gleich etwas aufnehmen, werden wir auf unserem Gleis einen Zug fahren haben, nämlich ein Item. Und wenn man da etwas schneidet, dann haben wir mehrere Items und so weiter und so fort. Das sollte man wissen, bevor man mit oder in Reaper loslegt. Und das werden wir jetzt auch gleich tun, Wir gehen mal davon aus, dass ihr eure Soundkarte, ob ihr nun ein USB-Mikrofon nutzt oder ein Mikrofon an eure Onboard-Soundkarte angeschlossen habt, dass alles soweit funktioniert und vor allem auch eingerichtet ist, dass wir quasi sofort gemeinsam loslegen können. Haben wir vorher noch irgendwas, Toni, was wichtig wäre? Ich denke, bevor wir anfangen, ist es vielleicht ganz wichtig, eine
2: grundlegende Einstellung erwähnt zu haben. Wie wir das letzte Mal vielleicht bemerkt haben im Podcast, den wir aufgezeichnet haben, ist, dass wenn wir eine Aufnahme tätigen, wir standardmäßig ein Zeitmaß eingestellt haben, das doch recht entgegenkommt, ist für Musiker. Das heißt, standardmäßig wird in Reaper die Zeit gemessen in sogenannten Beats und Bars. Und das Möchte man vielleicht nicht unbedingt haben, wenn man einen Podcast aufnimmt, wie diesen hier beispielsweise, oder ein Interview schneidet, oder etwas anderes macht, was nicht in Beats und Bars gemessen wird, sondern wo man gerne in Minuten und Sekunden messen würde, dann kann man das natürlich entsprechend einstellen. Und das ist eine Einstellung, die man doch relativ häufig tut. In 50% der Fällen stelle ich regelmäßig auf eine andere Zeiteinheit um. Das tue ich über das Einstellungsmenü. Und zwar das Ansichtmenü. Wenn wir in die Menüleiste gehen. Datei unter Menü Alt, Plus D. Und dann einfach nach rechts. Blau, Ansicht unter Menü Alt, Plus S. Gibt es das Ansichtsmenü. Jetzt würde ich empfehlen, den Pfeil nach oben zu
0: nutzen.
2: Wunderbar, genau, die möchten wir haben. Dann können wir hier Minuten und Sekunden auswählen. Und schon ist das Ganze umgestellt. Das bemerken wir ganz schnell und einfach, indem wir Steuerung shift j drücken. Da sagt er einem nämlich, dass wir bei 0 Minuten 0 Sekunden stehen und dass unser Projekt derzeit gestoppt ist.
1: Wunderbar. Zum Thema Spulen und zu einer gewissen Zeit springen werden wir später noch was sagen, wenn wir nämlich auch mal ein wenig Material auf unserer Spur haben. Die ist nämlich im Moment noch leer. Wir sorgen erstmal für ein klein bisschen Inhalt, würde ich sagen.
2: Genau. Um genau zu sein, haben wir aktuell gar keine Spur. Das bemerken wir, indem wir Pfeil hoch Und wenn wir jetzt etwas aufnehmen wollen, weil wir einfach als Podcast vor dem Mikrofon sitzend etwas einsprechen und dementsprechend aufzeichnen wollen, brauchen wir dafür eine Spur. Ohne Spur funktioniert in Reaper gar nichts. Das heißt, wir erstellen uns erstmal eine neue Spur und das tun wir mit Steuerung t Name. Üblicherweise wird man dann wie hier auch nach einem Namen gefragt. Wir geben dem Ganzen jetzt einen Namen, in dem Fall Recording. Und Englisch. Center. Drücken Enter und haben dann Ein eine Spur, die wir mit Pfeilen runter auswählen können. Master. Wir wollen jetzt Ein eine Aufnahme tätigen. Das heißt, wir wollen aufnehmen. Was muss dafür passieren? Nun üblicherweise funktioniert Reaper so, es ist ja ein mehrspuriges Programm, das heißt, man kann auch mehrere Spuren auf einmal aufzeichnen. Wie teilt man Reaper jetzt nun aber mit, welche man denn nun eigentlich aufzeichnen möchte? Das tut man, indem man die Spur sogenannt armt. Das heißt, man äh, wählt sie aus für eine Aufzeichnung. Das Arming nennt sich das Ganze im Englischen. Ich würde jetzt dabei bleiben, weil mir der deutsche Fachbegriff gerade nicht einfällt, wenn es dafür überhaupt einen gibt. Er wird entsprechend ausgewählt und äh, zur Aufzeichnung gekennzeichnet. Das passiert, indem man die Spur auswählt und dann die Taste F7 drückt. Und nun ist diese Spur zum Aufzeichnen vorgemerkt. Ihr werdet merken, dass in eurem Szenario auch automatisch anfangen werdet, euch selbst zu hören. Das liegt daran, dass ihr üblicherweise zu einer Aufnahme immer ein sogenanntes Monitoring aktiviert habt. Das habe ich jetzt in diesem Fall ausgeschaltet, weil es aufgrund unseres Aufnahmeszenarios sonst Komplikationen gibt. Unter anderem würde der Christian mich doppelt hören, Das Es liegt üblicherweise auf der F8-Taste, das heißt, wenn ihr F8 drückt, gibt es drei Modi, es gibt den ganz normalen Modus, ihr hört euch immer selbst, es gibt den Modus, der dazu führt, dass ihr euch immer selbst hört, außer während ihr aufnehmt, und es gibt den Modus zum Ausschalten der Selbsthörfunktion, in dem Fall würdet ihr euch nie selbst hören. Dementsprechend einfach häufiger F8 drücken, bis ihr mit der Einstellung zufrieden seid, oder wenn ihr ein typisches professionelles Aufnahmeszenario gewohnt seid, dann hört ihr euch entsprechend selbst ab, während ihr aufnehmt und bemerkt im besten Fall Fehler der Aufnahme bereits, während ihr aufzeichnet. In diesem Fall ist diese Spur jetzt zum Aufnehmen vorgemerkt. Man kann natürlich, wie bereits erwähnt, mehrere Spuren gleichzeitig zum Aufnehmen vormerken und dann mit jetzt einer Taste mehrere Aufnahmen gleichzeitig tätigen, die zeitgleich ablaufen. Vielleicht ganz nützlich, wenn ihr beispielsweise ein Audiointerface habt mit mehreren Eingängen, könnt ihr mehrere Mikrofone natürlich auch gleichzeitig aufzeichnen. In diesem einfachen Aufnahmeszenario nehmt ihr euer eines Mikrofon auf, das ihr habt, weil ihr euch beispielsweise beim Sprechen selbst aufzeichnen möchtet, so wie wir das gerade tun. Und der letzte Schritt, den wir dafür tun müssen, ist R drücken. Sobald wir R drücken, wird uns Reaper das mit einer entsprechenden Information quittieren, wird uns darüber informieren, dass die Aufnahme jetzt läuft. Und äh, indem wir dann wieder R drücken, können wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Aufnahme wieder beenden. Probieren wir das einfach kurz aus. Ich Bestätige die Aufnahme mit R. Report. Und wenn ich jetzt einfach weiter rede, wird das Ganze entsprechend aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt. Und sobald ich erneut R drücke, wird die Aufnahme wieder beendet. Stopp. Nun habe ich eine Aufnahme getätigt und das wird mir entsprechend quittiert, wenn ich den ganzen Track auswähle.
0: 1 mit in
2: Bekomme ich die Information, dass ich ein Item auf diesem Track habe und dass dieser Track noch gearmt ist. Das heißt, er ist zur Aufzeichnung vorgemerkt. Ich kann dieses Item jetzt auswählen. Wir erinnern uns an die letzte Podcast-Folge. Das Ganze funktioniert natürlich mit Steuerung und Pfeil links oder Pfeil rechts. Wir bemerken außerdem, dass das Item, also der Zug auf unserer Schiene benannt wurde nach dem Typ Recording, das ist eine Aufzeichnung, und nach dem Tag und der Uhrzeit, wann diese Aufzeichnung stattgefunden hat. Und jetzt befinden wir uns automatisch, danke an Steuerung pfeil links und rechts, am Beginn des Items und können mit der Leertaste entsprechend einfach abspielen. Probieren wir das mal aus. Und wenn ich jetzt einfach weiter rede, wird das Ganze entsprechend aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt. Und sobald ich erneut R drücke, wird die Aufnahme wieder beendet. Wunderbar. Das war die Aufnahme. Unser Projekt ist am Ende angekommen. Dementsprechend wird die Wiedergabe automatisch gestoppt.
1: Eine Sache sollte man vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Ihr habt ja gerade gehört, als Toni das Item ausgewählt hat, wurde eine Datei erwähnt mit dem Namen 01, weil es das erste Item ist, dann Datum und Zeit.wav. Also, es ist eine Wave Datei, in der aufgezeichnet wird und diese Wave Datei wird abgelegt und zwar normalerweise, zumindest kann ich das für alle Windows User So sagen unter User Documents und dort Reaper Media. Solange ihr diesen Ordner nicht regelmäßig leert, wird sich da auf die Dauer ganz schön viel Dateimüll ansammeln, der euch aber, Linde gesagt, manchmal auch ganz schön den, verzeiht mir den Ausdruck, Arsch retten kann. Sollte euch aus welchem Grund auch immer Reaper oder euer gesamter Rechner während einer Aufnahmesession abstürzen oder während ihr gerade was am Bearbeiten seid, keine Sorge, Reaper, vergisst nichts. Die Aufnahmen sind alle noch da. Und zwar in besagten Wave-Dateien auf eurer Festplatte. Wird natürlich ein bisschen Fummelkram, die richtige Datei zu finden. Da müsst ihr euch an den Spurnummern und an den Items Und Datum und Uhrzeit und so weiter ein wenig orientieren, aber keine Sorge, nach einem Absturz ist hier wirklich noch alles da und wirklich alles auch vollständig da. Das heißt, regelmäßig, wenn die Platte voll ist, müsst ihr mal in eurem Reaper-Media-Verzeichnis schauen, ob da nicht vielleicht irgendwie 100, 200 Wave-Dateien liegen. Das kann schon mal passieren, wenn man viel aufnimmt. Ich muss das regelmäßig lernen. ich weiß nicht, wie es bei Toni ist. Und ja, hat aber auch definitiv seine Vorteile, dass Reaper das so einfach ablegt und nicht einfach beim Schließen des Projekts oder nach nach Exportieren oder Speichern alles gelöscht wird.
2: Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt weitermachen mit der Bearbeitung von Audio. Ihr habt eine Aufnahme getätigt und habt beispielsweise ein Interviewszenario aufgezeichnet und möchtet das jetzt schneiden. Schneiden in Reaper verhält sich Höchstwahrscheinlich ein bisschen anders, als ihr es möglicherweise gewohnt seid von Editoren wie Audacity oder Soundforge oder Goldwave, wo häufig mit Markierungen gearbeitet wird. Das ist theoretisch in Reaper auch möglich, ist allerdings viel komplizierter als die Art und Weise, wie man in Reaper üblicherweise Audio bearbeitet. In Reaper funktioniert die Audiobearbeitung wie bereits erwähnt über sogenannte Spuren und Items. Und wenn man etwas entfernen möchte in Reaper, dann funktioniert das ganz einfach so, dass ihr ein Item herausschneidet und es einfach entfernt. Ich vergleiche das ganz gern immer mit dem alten Kassettenprinzip. Wenn ihr euch falls ihr eine Kassette noch kennt von früher, eine Kassette vorstellt, also quasi eine Rolle mit Band. Und auf diesem Band ist das Nutzsignal abgebildet. Das heißt, ihr legt es in einen Kassettenspieler. Der Kassettenspieler wird das Band abspielen, indem der Tonkopf das Signal von dem Band abnimmt und hörbar macht. Dann befindet sich immer ein bestimmtes Signal, eine bestimmte Reihe von Tönen, die wir als Musik bezeichnen oder als was auch immer wir aufgezeichnet haben, auf einem bestimmten Stück Band. Man beginnt vorne mit der Kassette zu spielen, man hört zehn Minuten zu, alles ist toll und plötzlich kommt man an eine Stelle, an der das Band ein bisschen, salopp gesagt, durchgenudelt ist, ein bisschen abgenudelt, eine Stelle, die man sehr, sehr gerne gehört hat als Kind. Man hat ständig wieder zurückgespult, hat sie immer wieder gehört und irgendwann ist das Band einfach abgenutzt. Man hat Bandsalat, Das Band hat sich mal verfangen, dann hat man es wieder repariert und irgendwie klingt das Ganze jetzt nicht mehr so toll. Es ist alles ein bisschen verwaschen. Man hört vielleicht das Ganze rückwärts, weil das Band sich ständig umdreht. Es ist einfach alles sehr abgenutzt. Und man merkt, so langsam ist es Zeit, man muss sich von dieser Stelle trennen. Aber der Rest der Kassette, der funktioniert ja noch. Das heißt, man möchte eigentlich nur dieses kleine Stück Band, das offensichtlich defekt ist und alt ist und raus muss, das möchte man gern raushaben. Und was haben unsere Eltern damals früher immer getan? Sie haben einfach das Stück Band genommen, haben das rausgezogen aus der Gazette, haben das isoliert, haben gesagt, okay, ich sehe genau dieses Stück Band. Das ist das Problem. Alles vorne, dahinter sieht noch sehr gut aus. Dann haben sie eine Schere genommen und haben links und rechts das Stück Band einfach rausgeschnitten. Was hat das zur Folge? Wir haben jetzt zwei unabhängige Bänderrollen. Eines links, eines rechts. Und was jetzt am Ende getan werden muss, ist, die beiden losen Enden des Bandes wieder miteinander zu verkleben, damit unsere Kassette nicht einfach in der Mitte abreißt und unser Tonkopf kein Band mehr hat, weil das Band nicht zusammenhängt. Und genau auf diese Art und Weise funktioniert Reaper. Es funktioniert genauso einfach, wie es klingt. Man muss nicht mit Markierung arbeiten, man muss nicht das Stück Band, das man rausschneiden möchte, vorher markieren, sondern man hat tatsächlich eine Taste, die quasi nichts anderes tut als eine Schere. Man geht an eine beliebige Stelle, man setzt dort die Schere an und schneidet. Man geht dann an eine andere Stelle, schneidet wieder und dann hat man mehrere Stücken Band und kann nach Belieben entscheiden, welche man davon entfernen möchte und welche man behalten möchte. Ich demonstriere das mit der Aufnahme, die ich hier schon getätigt habe. Wie wir bereits wissen, kann man mit der Leertaste einfach die Aufnahme starten. Und wenn ich jetzt einfach weiter rede und ich habe jetzt einfach, sagen wir mal, durch Vorarbeit herausgefunden, dass bei drei Sekunden eine Stelle ist, die ich gerne rausschneiden möchte. Da kommen wir zu dem Punkt Spulen. Wie komme ich dahin in Reaper? Es gibt mehrere Wege. Zum einen kann ich Seite hoch und runter benutzen, was mich üblicherweise immer im 2 sekunden rhythmus springen lässt. Wenn ich Seite runter drücke, 2000 bin ich bei 2 Sekunden, 4000 dann bei vier, 6 und so weiter. 4000 2000 Seite hoch entsprechend genau das Gegenteil dazu. Ich kann scrubben. Das ist die Funktion, das nennt man liebevoll so, oder Schrubben im Deutschen. Das ist, ich glaube, auch so ein typisches Ding, was man vielleicht auch aus dem DJ-Business kennt, vielleicht zumindest von früher. Man kann einfach die Pfeiltasten gedrückt halten und bewegt sich dann vorwärts und rückwärts, bekommt dazu aber diesen lustigen Soundeffekt, den man eventuell kennt. Ich demonstriere das kurz, indem ich die rechte Pfeiltaste gedrückt halte. 001.
0: Genau, ich höre
2: an der Stelle kurz auf. Wie man hört, bekommt man sehr, sehr, sehr viel Screenreader-Feedback. Das kann man ausschalten, wenn man das möchte. Äh, Man hört aber auch meine Stimme, die sehr langsam und sehr tief wiedergegeben wird. Das... Die Scrub-Geschwindigkeit kann man beeinflussen in Reaper. Standardmäßig ist sie immer auf eine feste Geschwindigkeit eingestellt. Das ist diese. Ähm, genau, das ist die zweite Möglichkeit. Wenn man sehr feingranular etwas Bestimmtes rausschneiden möchte, weil man beispielsweise einen sehr, sehr kurzen Atmer hat, dann ist es sehr einfach mit links und Rechts ganz langsam durch das Audiosignal zu gehen. Am besten das Feedback aus oder den Screen wieder stumm zu schalten und sehr genau darauf zu achten, was man gerne und wo man gerne rausschneiden möchte. Die dritte Möglichkeit ist eine Möglichkeit, die ich empfehlen würde, wenn man sich in sehr großen Projekten bewegt, das heißt, wenn man mehrere Stunden Audiomaterial hat oder auch mehrere Minuten, denn ihr könnt euch vorstellen, in diesem Tempo durch ein zehnminütiges Audio-File zu scrollen, wird wahrscheinlich eine Stunde dauern. Sehr anstrengend. Wenn ihr aber genau wisst, in ungefähr nach 15 Minuten, da hatte doch der Christian diesen einen Versprecher, den möchte ich gern rausschneiden, könnt ihr das natürlich machen. Es gibt eine Funktion, um zu einer bestimmten Zeit zu springen oder zu einem bestimmten Beat oder Bar, wenn ihr musiziert und entsprechend da nach Taktart und nach Takt geht. Oder auch zu einem bestimmten Marker, falls ihr euer Projekt mit Markern ausgestattet habt, weil ihr ein sehr langes und komplexes Projekt bearbeitet. Einen sehr komplexen und zugleich aber sehr einfachen Dialog den ihr mit Steuerung J erreicht. Positionieren auf
0: Zeitschräg Region. Dialogfeld Jung-To. MM-Doppelpunkt 30, Minutes, Doppelpunkt Sekons, Punkt, Fraktion.
2: Ich habe ihn jetzt mal ausreden lassen mit Absicht, damit ihr bemerkt, das ist aber wirklich viel. Und zugleich, das ist aber noch nicht ausreichend genug übersetzt. Aber dieser Dialog kann wirklich unfassbar viel. Äh, Hier die Basics. Wenn ihr wirklich zu einer Zeit springen wollt, dann könnt ihr das einfach tun, indem ihr Minuten, Doppelpunkt, Sekunden eingebt. Und wenn ihr dann Millisekunden haben wollt, noch getrennt mit einem Punkt. Das heißt, in diesem Fall wollen wir gern zu drei Sekunden springen. Was ich also dafür eingebe, ist 0,
0: 0 Auswahl entfernt
2: Doppelpunkt 03, Doppelpunkt 03 und er springt mich zu Sekunden. Nicht gespeichert. Das finden wir raus, indem wir Steuerung shift j drücken. 0, 3, 000, 6, Wunderbar. Wenn ihr euch relativ bewegen wollt, das heißt, ihr seid bereits bei beispielsweise fünf Minuten und ihr wisst, in zwei Minuten gibt es einen Versprecher, den ich gerne rausschneiden möchte, dann könnt ihr das tun, indem ihr dem Text, den ihr eintippt, ein Plus voranstellt. Das heißt, ihr könnt beispielsweise Plus 2.00 machen und ihr werdet euch automatisch zwei Minuten auf eurem Projekt weiterbewegen. Wir sind jetzt bei drei Sekunden. Ich drücke die Leertaste. Live. Rede Wird das Ganze entsprechend aufgezeichnet. Stop. Wunderbar. Ich möchte jetzt hier schneiden. Ich weiß nicht warum, aber für die Demonstration wird es reichen. Dementsprechend setze ich jetzt die Schere an. Ich bin gerade auf meinem Item und möchte jetzt hier ein Stück rausschneiden. Ich setze die Schere an und drücke dafür A. Was tut das nun? Nun wir schneiden an dieser Stelle ein Stück aus unserem Band heraus. Oder noch nicht heraus, aber wir setzen schon mal einen Schnitt. Das heißt, wir schneiden unser Band in zwei Teile. Das Ergebnis sind zwei Items.
0: Wie
2: wir sehen, zwei Items. Das erste Item
0: 20101 Recording
2: ist unser Band, das bei 0 beginnt und bis 3 Sekunden geht, weil wir das unbearbeitet gelassen haben. Unser zweites Item
0: 201
2: hat genau denselben Namen und ist jetzt ein logisches Item. Das heißt, es wird keine neue Datei angelegt, sondern Reaper weiß, aha, wir wollen unser eines Item, das vorher eine Datei war, in mehrere Items zerteilen. Das Regelt Reaper intern für uns, braucht uns nicht weiter interessieren. Wichtig ist nur, an der Stelle gibt es einen Schnitt und wir haben jetzt mehrere Items. Ich möchte jetzt den Schnitt von etwa zwei Sekunden entfernen. Was tue ich dafür? Ich benutze die Seite-Runter-Funktion. Ich weiß genau, die springt mich zwei Sekunden nach vorne, also drücke ich einmal Seite runter. Bin bei fünf Sekunden und aufgezeichnet. Merke, okay, alles klar, das möchte ich gern schneiden. Ich drücke also erneut A. Jetzt habe ich drei Items. Wunderbar. Was tue ich nun? Ich habe jetzt ein Stück Band, es beginnt bei 0. Das ist meine Kassette, es läuft los. Ich komme an den Punkt, an dem mich das Band stört. Ich möchte es gerne entfernen. Ich habe dieses Stück Band auch schon herausgeschnitten und ich habe den Rest der Kassette auch als Band vorliegen. Ich möchte jetzt aber das Stück Band in der Mitte entfernen. Aktuell ist es noch da. Ich möchte es aber loswerden. Also. 301, Recording 0 2 wähle ich mit Steuerung, Pfeil links und rechts das zweite Item aus und drücke die Entfernen-Taste. Das Stück Band ist jetzt nicht mehr da. Ich habe es effektiv in den Müll geschmissen. Was passiert nun, wenn ich es abspielen möchte? Ich gehe zum allerersten Item zurück und drücke die Leertaste und starte die Wiedergabe. Und wenn ich jetzt einfach weiter entsprechend aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt und Was ist Passiert. Das Stück Band ist verschwunden. Das Item ist weg. Die Stelle, die ich rausschneiden wollte, ist weg. Aber an derselben Stelle bleibt Stille. Und das liegt an einem Verhalten in Reaper, das sich Ripple nennt. Das heißt, ohne Ripple ist das Standardverhalten, das ist dieses, Das bedeutet, dass Reaper immer versuchen wird, das Timing unseres Projekts beizubehalten. Das heißt, wenn unsere Items einmal im Projekt sind, werden die sich nicht bewegen. Selbst wenn ich Stücke entferne, dann wird anstelle dieser Stücke, die ich entfernt habe, dieser Items wird Stille eingefügt. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach die zwei Items, die sind immer noch an derselben Stelle und in der Mitte, wo wir das Stück Band entfernt haben, wird stattdessen ein neues Stück Band eingeklebt, auf dem quasi kein Ton enthalten ist. Und dann wird das Ganze wieder zusammengeklebt und am Ende wird das so abgespielt und es klingt alles toll, nur ist eben die Stille da. Wenn ihr jetzt aber ein Interview schneiden wollt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr an der Stelle, wo sich jemand versprochen hat und man gesagt hat, oh, klappe die zweite, dass man das nicht alles mit Stille füllen möchte, dann würde der Film ja weiterhin zehn Stunden gehen, obwohl sehr viel Dialog rausgeschnitten wurde. Das kann ja nicht sein. Wir lösen das Problem relativ einfach auf die Art und Weise, dass wir sagen, wir schalten Ripple an. Ripple ist... Quasi genau das, nämlich dass ihr einen Schnitt tätigt, etwas entfernt und Reaper ist schlau genug zu wissen, okay, der Nutzer möchte nicht, dass alles so bleibt, wie es ist, der Nutzer möchte gern, dass die Stille entfernt wird, an der Stelle, wo ich das Stück Band entfernt habe, soll kein neues Stück Band eingeklebt werden, stattdessen soll alles, was dahinter kommt, vorgezogen und wieder zusammengeklebt werden. Ich demonstriere das kurz, indem ich meine Änderungen, die ich kürzlich getan habe, rückgängig mache mit steuerung z Und dann schalte ich Ripple ein. Das tue ich mit Alt-Shift-P. Es gibt drei Ripple-Einstellungen. Es gibt Ripple-Off. Das heißt, es wird nicht gerippelt. Immer wenn ich irgendwas entferne, wird stattdessen Stille eingefügt. Es gibt Ripple-Per-Track. Das heißt, wenn ihr etwas herausschneidet... Dann wird dieser gesamte Track von hinten nach vorne vorgezogen. Typisches Bandprinzip. Wenn ihr ein Stück Band herausschneidet, dann wird die Kassette kürzer. Sie ist dann nicht mehr 30 oder 45 Minuten lang, wie das früher so war, sondern nur noch 29 Minuten oder 44 Minuten, wenn ihr eine ganze Minute rausgeschnitten habt. Und Ripple Ripple All Tracks. Das ist relativ riskant. Kann sehr, sehr praktisch sein, wenn man genau weiß, was man tut. Wenn ihr an einem Track etwas herausschneidet, dann werden auch auf allen anderen Tracks an genau derselben Stelle entsprechend große Stücke herausgeschnitten. Wenn ihr beispielsweise ein Interview schneidet und ihr habt euren Interviewpartner und euch auf zwei separaten Spuren aufgezeichnet und ihr schneidet bei eurem Interviewpartner ein Fuß raus, wird entsprechend auch dieses Stück bei euch entfernt. Kann also sehr praktisch sein, um das Timing beizubehalten zwischen allen Spuren. Wenn ihr im Gegensatz dazu nur Ripple-Track oder ripple Pirt track ausgewählt habt, dann würde zwar bei eurem Interviewpartner der Huster rausgeschnitten werden und alles würde zusammengezogen werden und alles wäre toll, aber bei euch wäre das Stück Stille, das hoffentlich währenddessen geherrscht hat, noch drin. Das heißt, ihr würdet das Timing zerstören. Von jetzt an würde euer Kommentar immer etwas verspätet kommen, weil euer Interviewpartner ja ein Stück vorgezogen wurde. Das heißt, Ripple-All-Track ist immer dann Recht nützlich, wenn ihr mehrere Spuren gleichzeitig habt und darüber hinaus etwas bearbeiten müsst. In unserem Fall, wir haben nur einen Track, reicht Ripple per Track. Wir können erneut prüfen, stimmt die Einstellung, die ich gerade habe, indem wir Steuerung shift p drücken. Wunderbar, das wollen wir nicht. Also drücken wir noch zweimal Alt-SHIFT-P. Wunderbar. Und jetzt wählen wir wieder unser Item aus. Wunderbar, das zweite. Und drücken löschen. Toll. Was mache ich nun? Ich drücke ich Play, Play. aufgezeichnet. Stop. Ah, Ich bin an der Stelle, wo mein zweites Item anfängt. Also da, wo ich das dasjenige gerade entfernt habe. Toll, super, wunderbar. Ich gehe ein Stück zurück mit der Seite Hochtaste. Zwei Sekunden
0: 10000.
2: und höre mir an, wie jetzt mein Übergang klingt. Play. Und wenn ich jetzt einfach mal aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt. und. Stop. Stop. Aha, das Stück wurde entfernt und... Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ripley hat auch dafür gesorgt, dass die Stille verschwunden ist. Das wird alles zusammengezogen. Ich musste keine Markierung setzen und nichts, wie man das beispielsweise aus Odessie kennt, sondern wenn ich etwas entferne, ist es ein Item. Was ist aber nun, wenn ich feststelle, und wenn ich jetzt einfach entsprechend aufgezeichnet das Das klingt irgendwie nicht sauber genug. Das klingt erstaunlicherweise relativ sauber. Da ergibt keinen Sinn, aber Egal, ich möchte jetzt also etwas entfernen, weil ich sage, ich habe nicht ganz sauber geschnitten, ich habe etwas vergessen. Da ist etwas zu viel noch drin, ich habe noch einen Teil des Atmos vergessen. Dann mache ich das, indem ich einfach neue Items erstelle und diese entferne. Das heißt, beispielsweise gehe ich jetzt zum Anfang meines zweiten Items, 20. das ja früher mein drittes Item war, aber ich habe das in der Mitte ja entfernt. Das beginnt so, auf Stop. Sprechend, mit einem Wort. Das möchte ich gern loswerden. Also scrubbe ich ein klein wenig rein. Aufgezeichnet.
0: Aufgezeichnet.
2: Ja, das klingt doch ganz gut. Ich setze hier erneut einen Schnitt mit meinem A. Jetzt habe ich wieder drei. Ich gehe zu meinem zweiten. Und lösche. Dann gehe ich wieder ein Stück zurück. Und höre mir das Ganze an und wenn ich jetzt einfach aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt und habe wieder ein Stück entfernt und empfinde das jetzt zwar als weniger gut als vorher, aber ihr wisst jetzt in etwa, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr feststellt, oh, ich habe nicht ganz sauber geschnitten, da ist noch etwas übrig. Was ist aber, wenn ihr beispielsweise zu viel geschnitten habt? Also ihr habt festgestellt, oh, ich habe mich doch verhört. Jetzt habe ich schon ein Stück zu viel rausgeschnitten. Wie komme ich da jetzt wieder dran? Und um es kurz und schmerzlos zu machen, es gibt sehr viele verschiedene Lösungsansätze. Meine Empfehlung wäre, einfach Steuerung Z zu drücken. Dadurch bekommt ihr euer Item wieder. Das heißt, wir haben jetzt wieder drei Items. Und ihr könnt einfach wieder zum Anfang des letzten Items gehen, das ihr behalten wollt. Quasi da, wo ihr geschnitten habt. Und im Zweifel 2 könnt ihr einfach nochmal STRG-Z drücken. Und
0: item Selektion. Und, item Selektion.
2: und zwar so lange bis und an
0: item und der die
2: ihr das hört. Das ist nämlich die Aktion gewesen, die euer Item geteilt hat. Jetzt habt ihr nur noch zwei Items. Und ihr könnt einfach den Schnitt nochmal setzen. Aufgezeichnet.
0: Stopp.
2: Aufgezeichnet. Das ist vielleicht ein besserer Schnitt. Hier habe ich noch etwa 100 Millisekunden mehr Laufzeit. Das klingt vielleicht etwas sauberer. Und schneidet einfach nochmal. Wir haben wieder drei Items. Gehen wieder zum zweiten. Und löschen. Und dann klickt das. Und wenn ich jetzt einfach weit aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt. Stopp. Das klingt doch tatsächlich sauberer, weil ich jetzt noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit habe. Das heißt, wenn ihr einen Vielschnitt setzt, der zu viel wegschneidet, dann macht am besten den Schnitt nochmal rückgängig und schneidet erneut, bis ihr zufrieden seid. Wenn ihr zu wenig wegschneidet, dann könnt ihr einfach nochmal nachsetzen und einfach noch ein Stückchen mehr wegschneiden. Das tut Reaper nicht weh. Wenn ihr vorhören wollt, wie es Ganze klingt, wie gesagt, vorhören, in dem Sinne müsst ihr nicht, ihr könnt nicht oder es braucht nicht vorhören, wie es klingen würde, wenn ihr jetzt an der Stelle entfernen würdet. Was ihr üblicherweise macht, ist nachhören. Ihr entfernt einfach ein Stück, geht wieder ein bisschen zurück, entweder indem ihr Calls Play Links gedrückt haltet oder indem ihr die Seite Auf-Taste benutzt und drückt dann einfach die Leertaste, um abzuspielen. Schaut, ob euch das gefällt. Entsprechend könnt ihr wieder ein Stückchen schneiden. Manchmal habt ihr eventuell das Problem, das war natürlich jetzt das Szenario, dass ihr etwas rausgeschnitten habt und am Ende war noch etwas übrig. Was ist aber, wenn euer Anfang nicht richtig gesetzt war? In dem Fall könnt ihr an das Ende eines Items gehen und von dort einfach ein Stück zurückschneiden, quasi. Beispiel, wir gehen zu unserem ersten Item. Wenn wir uns erinnern, wir haben am Ende dieses Items einen Schnitt gesetzt und haben dann ein Stück vom Ende dieses Items abgeschnitten. Das heißt, dieses Item geht bis drei Sekunden. Wie springen wir nur zum Ende dieses Items? Weil wir sagen, oh, da ist am Ende noch ein halber Anatmer übrig, den wir loswerden wollen. Wir drücken STRG, SHIFT, Punkt. Das springt zum Ende dieses Items. Und wenn wir sagen, oh, wir wollen jetzt von diesem Ende noch ein Stückchen wegschneiden, dann drücken wir die pfeil links 2000,
0: 2000, Verleiht, Stopp, Verleiht, Auf, Stopp. Hm. 2006, Verleiht, Auf, Stopp, okay. 2000, Verleiht, Auf, Stopp, Verleiht, Auf, Stopp.
2: Ja, das möchte ich gerne losschneiden. Ich drücke
0: also A,
2: erzeuge mir wieder ein Stück, das ich gerne loswerden möchte, wähle das aus und drücke löschen. Dann gehe ich ein Stück zurück und höre es mir an. Und wenn ich jetzt einfach aufgezeichnet und auf die Festplatte gebannt Stop. Und so könnt ihr quasi alles beliebig zusammenschneiden, wie ihr möchtet. Bedenkt, dass ihr jeweils die sinnvolle Ripple-Funktion benutzt. Das heißt, wenn ihr an der Stelle etwas Zeit behalten wollt, weil ihr beispielsweise nur einen Atmer rausschneiden wolltet oder ein Geräusch, das ein Interviewpartner gemacht hat, während ihr selbst sprecht, dann wollt ihr sicherlich keinen Ripple anhaben, denn ihr wollt ja eure Sprache weiter hören. Ihr wollt nur euer Interviewpartner nicht hören. Wenn ihr aber ein Störgeräusch drin habt, bei dem ihr beide Kanäle beispielsweise oder sogar mehr als zwei gleichzeitig rausgeschnitten haben wollt, dann schaltet ihr Ripple All Tracks und wenn ihr nur einen Kanal habt, nur eine Spur, nur einen Zug, eine Zugschiene, bei der ihr ein Stück entfernen wollt, ohne da an der Stelle Stille einzufügen, dann tut das ganz einfach, indem ihr entsprechend Ripple Per Track einschaltet. Und vergesst vor allem nicht, das Ganze wieder auszuschalten, wenn ihr fertig seid, damit ihr nicht in eine Situation kommt, in der ihr aus Versehen zu viel wegschneidet, weil ihr vergessen habt, es auszuschalten. Dementsprechend drücken wir hier jetzt ganz schnell als shift p und noch mal. und sind wieder bei Ripple-Off.
1: Es gibt aber durchaus auch mal Situationen, in denen man die vorhin erwähnte, aber noch nicht praktizierte Time-Selection, also das Auswählen und Markieren von Regionen zum Schneiden gut gebrauchen kann. Wir denken zum Beispiel an eine Situation, wie wir sie jetzt haben. Wir nehmen auf mehrere Spuren mehrere Leute auf und es gibt auf allen Seiten gerade eine längere Pause, weil irgendwie alle mal ein wenig nachdenken müssen. Dann wäre es jetzt ja mühselig, sage ich mal, jede Spur einzeln zu editieren. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, Ripple All Tracks anzuschalten. Das heißt, alle Bänder gleichzeitig an der gleichen Stelle zu beschneiden, ein Item quasi herauszuschneiden. Das würde dann auf allen Ebenen auf allen Spuren passieren. Ich könnte aber auch es mir in dem Falle einfach machen und eine Time Selection anwenden. Time Selection bedeutet, ich markiere Punkt A bis Punkt B und mache damit irgendwas, zum Beispiel rausschneiden. Das gilt, warum auch immer, für alle Spuren, egal ob Ripple Editing jetzt eingeschaltet ist oder nicht. Hat also durchaus auch mal seine Vorteile, eine Time Selection zu machen, Werden wir vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn es um MIDI, also um Musikerstellung und Bearbeitung geht, auch nochmal drüber reden, kann man nämlich vor allem dort auch sehr gut gebrauchen. Aber wie macht man eine Time Selection? Dafür gibt es zwei Tasten, die sind nicht logisch, aber das muss es auch nicht. Also fragt bitte bei Tastenkombinationen oftmals bei Reaper nicht nach Logik oder nach Eselsbrücken, gerade beim deutschen Tastaturlayout. Zum Start einer Time Selection drückt man s und zum Beenden einer Time Selection die rechts daneben liegende Taste mit den Akzenten, zumindest bei einer Standard-Computertastatur. Es wird dann auch gemeldet Set Selection Start und Set Selection End, zumindest bei mir, weil ich Reaper auf Englisch habe. Und dann kann ich einfach Entfernen drücken und dann ist das Ganze weg. So, das war jetzt natürlich jede Menge Input, aber auch viele tolle und interessante Sachen. Ich arbeite jetzt ja auch schon eine Weile mit Reaper. Mir ist aber gerade noch eine Sache in den Sinn gekommen, die ich selber gar nicht weiß. Aber vielleicht weiß der liebe Toni sie ja. Wir haben ja über das Spulen gesprochen. Wir können entweder scrubben, das heißt dieses hörbare Spulen machen mit Pfeil rechts und links. Wir können mit den Page-Up- und Down-Tasten spulen. Aber es ist ja eigentlich immer relativ festgelegt, wie viel eigentlich gespult wird. Gerade wenn ich die Seiten auf- und abtasten benutze, kann ich diese Sprünge, die ich beim Spulen mache, irgendwo verändern, verringern, vergrößern?
2: Gerade was und runter angeht, bin ich mir da auch nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, Seitochen runter wird im Fall der musikalischen Einheiten, also Bass und Beats, immer beatweise springen. Und im Falle der Zeiteinheit Minuten, Sekunden immer zwei Sekunden. Was allerdings geht, ist das Grabbing zu beschleunigen und zu verlangsamen. Und das funktioniert über die genannte Zoom-Einheit. Das heißt, für Sehende funktioniert das ja so, dass eine Wellenform einen bestimmten Zoom hat. Das heißt, wenn man entsprechend reinzoomt, wird die Wellenform größer und man sieht einen kleineren Ausschnitt auf dem Bildschirm, dafür umso detaillierter. Und wenn man rauszoomt, passt mehr auf den Bildschirm, weil dafür weniger Detail angezeigt wird. Und nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert das bei uns auch. Das heißt, wenn wir rauszoomen, dann werden wir im Scrubbing schneller fortbewegt. Das können wir demonstrieren. Das funktioniert übrigens mit den Plus- und Minus-Tasten auf der Tastatur. Wenn wir jetzt raus äh, zoomen mit der Minustaste.
0: 83.3 Pixels,
2: dann bekommen wir auch die Information, dass aktuell eine Sekunde 83,3 Pixel breit ist. 69.4 Pixels, Jetzt sind es nur noch 69,4 Pixel. Und wenn wir noch deutlich weiter rauszoomen. Und dann mit Pfeil links und rechts scrubben. Das heißt, wir halten sie gedrückt. 0800
0: a- 0800 a-
2: na, dann geht das Ganze viel, viel schneller und wenn wir dann wieder reinzoomen. Viel weiter als vorher. 619 Pixel pro Sekunde. 10. Dauert das Ganze viel länger zum Scrum. Viel länger. Ich spring mal ein 10. Stück. 10. Ein sehr langer Atma Ja, also das Ganze wird dann sehr, sehr fein granular beim Scrollen. Man hört jedes Detail. Und das betrifft auf jeden Fall das Scrubbing, aber das beeinflusst nicht
1: die Seite hoch- und runtertasten. So, JAWS-Nutzer aufgepasst, denn bei euch ist vermutlich standardmäßig der Nummernblock ausgeschaltet, weil ihr mit den Tasten Plus und Minus auf dem Nummernblock nämlich JAWS und PC Cursor hin und her schalten könnt. Achtet bitte darauf, dass der Nummernblock eingeschaltet ist, wenn ihr das macht. Ansonsten geht das aber auch mit den Plus Minus Tasten auf der Tastatur, wer zum Beispiel am Laptop sitzt und und da keinen Nummernblock hat. Wir haben jetzt etwas aufgenommen und wir haben natürlich auch schon unseren Beitrag geschnitten. Jetzt haben wir allerdings nicht nur Sprache, sondern vielleicht auch irgendwie Musik auf einer zweiten Spur oder irgendwas anderes und möchten gerne, dass unser eingesprochener Text auch punktgenau beginnt. Das kann man auf verschiedenste Art und Weisen machen. Ich benutze zum Beispiel die Möglichkeit ganz simpel Items markieren. Das funktioniert, indem man die Shift-Taste gedrückt hält und dann einfach mit Control-File links und rechts, je nachdem wo man sich gerade befindet, markiert und dann einfach mit Steuerung x ausschneidet. Und dann geht man an die Stelle, an der man es einfügen möchte und drückt, wie man es aus Word oder woher auch immer kennt, Steuerung v Wenn man jetzt das Ganze etwas punktueller, etwas punktgenauer verschieben möchte... Das bietet sich eigentlich am besten an, wenn man nur ein Item hat, was man hin und her bewegen möchte. Dann geht es mit den Tasten Punkt und Komma. Komma verschiebt es, weil es ja auf der linken Seite ist, nach links. Der Punkt verschiebt das Ganze nach rechts. Ist jetzt natürlich schon etwas fortgeschrittener, aber ich möchte es an der Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen.
2: Ergänzend dazu, für die Leute, die einen Nummernblock bevorzugen, die 4 auf dem Nummerblock tut dasselbe wie das Komma und die 6 auf dem Nummernblock dasselbe wie der Punkt. Und ganz wichtig, die Genauigkeit, mit der ihr hier verschiebt, hängt tatsächlich auch vom Zoom ab. Das heißt, wenn ihr rauszoomt, überspringt ihr relativ große Distanzen. Wenn ihr mit 4 versucht, das Ganze nach links zu verschieben. Wenn ihr reinzoomt, überspringt ihr nur sehr kleine Distanzen, wenn ihr mit 4 oder 6 oder Punkt oder Komma entsprechend nach links oder rechts schiebt dementsprechend aufpassen, wie ihr euren Zoom eingestellt habt. Oder ihr fasst ihn nie an und gewöhnt euch dran, mit den Standards zu arbeiten. Was natürlich auch immer geht, ist der sogenannte Nudge-Dialog, den ihr bekommt, indem ihr einfach N drückt. In dem Dialog könnt ihr sehr genau einstellen, was ihr tun wollt. Ihr könnt sowohl Millisekunden festlegen oder auch Minuten oder Sekunden. Ihr könnt dort drin nach links oder rechts schieben. Ihr könnt auch in Beats und Bars einstellen. Ihr könnt alles Mögliche einstellen. Der Dialog ist relativ selbsterklärend. Probiert es einfach aus, aber da das alles schon erweiterte Techniken sind, wollten wir sie ja zumindest einmal erwähnt haben und euch vielleicht etwas geben, mit dem ihr etwas herumspielen könnt, wenn ihr interessiert seid und das denn wollt.
1: So könnt ihr Sachen noch etwas auf den Spuren hin und her bewegen. Wird halt dann interessant, wenn man mehrere Spuren hat und Sachen an Ort und Stelle platzieren möchte. Es beginnt ja nicht alles immer bei Null sozusagen. Was auch für viele bestimmt interessant sein dürfte, ist das Thema Effekte. Im Moment haben wir ja unseren knochentrocken eingesprochenen Text. Den könnte man natürlich noch mit diversesten Sachen verfeinern. Bevor wir darüber sprechen, wie man Effekte in Reaper anwendet, wollen wir erstmal euch einen kurzen Überblick geben, was Reaper denn von Haus aus denn schon mitbringt. Die meisten Effekte, wenn man sie nämlich sucht in Reaper, beginnen mit re-rea und dann gefolgt von meistens dem, was der Effekt soll. Also Re-EQ ist ein Equalizer, also um Höhen, um Bässe oder Mittelfrequenzen anzupassen. Wir haben einen Recomp das ist ein Kompressor. Wir werden vielleicht gleich nochmal kurz sagen, was der macht. Wir haben ein Reverb, ja, lustiges Wortspiel. Und es ist genau das, ein Reverb. Also sorgt für den nötigen Raumklang oder für ein wenig Hall. Es gibt Redelay. Und das ist das altbekannte Echo, Echo, Echo. Und es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben auch auf jeden Fall einen Flanger an Bord. Bei Reaper. Das ist, ja, wie beschreibt man einen Flanger? Vielleicht probieren wir den gleich einmal einfach aus. Also, ich kann, ich finde, Flanger ist so ein Effekt, den kann man schwer beschreiben. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn tausendmal in Musik oder sonst wo gehört. Aber ich wüsste nicht, wie ich ihn in Worte fassen soll. Hm. probieren wir einfach aus.
2: indem wir einfach kurz demonstrieren, wie denn Effekte in Reaper funktionieren. Effekte kann man in, zum einfachen Verständnis entweder auf Tracks packen oder auf einzelne Items. Zur Einfachheit würde ich sagen, wir packen ihn einfach mal auf die Tracks, denn es wird sonst vielleicht ein bisschen zu umfangreich. Das funktioniert tatsächlich sehr einfach. Hier wählt den Track aus
0: 1 Armeid, recording, 2 Items.
2: und drückt F.
0: ATFX 2 Recording Dialogfeld Filter Kombinationsfeld eingeklappt, leer.
2: Und was ihr jetzt bekommt, ist ein Dialog, bei dem ihr filtern könnt, bei dem ihr eine Baumansicht habt, wo alle eure Effekte aufgeführt sind. Wenn ihr viele habt, ist die Liste sehr groß. Dementsprechend landet ihr im Filter, weil ihr dort schnell tippen und dementsprechend eure Suchergebnisse reduzieren könnt. Welchen Flanger würdest du denn empfehlen, den wir nehmen, Christian?
1: Ja, ne Vorführeffekt, das ist, wenn man live die Sachen anwenden möchte, ohne vielleicht vorher mal so leicht zu schauen, wie sie denn heißen. Es gibt keine Reflanger tatsächlich, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Effekten aus äh, einer Serie namens JS. Und bei JS, die sind auch bei Reaper mit drin, gibt es nämlich einen Flanger und den würde ich sagen, packen wir einfach mal auf die Spur.
2: Ja, dann gebe ich doch hier direkt mal Flanger in das Suchfeld ein. l a n g e und drücke Shift Tab. Und drücke dann Bild nach unten. Und habe da den Flanger. Den wähle ich jetzt aus mit Enter. Und dann ist er auf dem Track. Und das hören wir ganz einfach, indem wir Leertaste drücken. Da drücke, wird die Aufnahme wieder beendet. Ja, wir hören, das ist ein typischer Flanger-Effekt. Nun gibt es noch eine Sache, die vielleicht ganz wichtig ist, wenn ihr beispielsweise selbst einfach ein Hall oder ähnliches auf einen Track tun wollt, dann gibt es da ja Parameter. Das heißt, man kann verschiedene Sachen einstellen und an dem Effekt verändern. Dieser Flanger klingt nicht immer so. Nicht jeder Flanger, den es da draußen gibt, klingt genau so. Und wir können das ändern und anpassen über den sogenannten Osara-Parameter-Dialog. Und den erreicht man über zwei mögliche Wege. Es gibt einen komplizierteren, der gar nicht so kompliziert ist, einen sehr praktischen, aber einen noch schnelleren. Und zwar gibt es in dieser FX-Liste, in dieser Effektliste könnt ihr mehrere Effekte drin haben. Das heißt, manche Leute haben auf ihren Tracks ganze Effektketten. So ich beispielsweise gerade auf meiner Stimme. Da sind sechs Effekte immer mindestens gleichzeitig drauf. Und wenn ihr einen Effekt in dieser fx liste ausgewählt habt, was wir gerade haben...
0: fx doppel liste 1 liste js flamme 1 1
2: wir haben gerade den Flanger ausgewählt. Dann kommen wir ganz schnell in dessen Parameterliste, indem wir Alt-P drücken.
0: Parameter, MS0 Alt-P.
2: Und hier haben wir die Liste mit den ganzen Parametern. Wir haben Length in Millisekunden. Feedback, db1. Wir haben Feedback. Db2. Und wir haben den Wet-Mix. Db3. Und den Dry-Mix, den haben wir immer. Rate, genau wie die Rate. Pass5. Bypass. D-Mix. WET, Delta, DELTA sind immer abhängig davon, welchen Effekt ihr gerade ausgewählt habt. Und wenn ihr jetzt einen Effekt davon auswählt oder einen Parameter, beispielsweise
0: Length,
2: die LENGTH, dann könnt ihr Tab drücken Malme, 4, 6.0. und könnt das verstehen. Ich mache die einfach mal etwas kürzer. 5.2.0. Auf 2 Sekunden und dann könnt ihr Steuerung-Leertaste drücken und hier direkt testen und abspielen, wie das Ganze klingt. Und okay, wird die Aufnahme wieder beendet. Leerzeichen. Kaum anders. Wenn ich jetzt aber mal sehr hoch stelle. 56. 56 Millisekunden. Mal gucken, was dann passiert. Dann wird die Aufnahme wieder beendet. Stop. Das Ganze klingt schon fast eher wie ein Echo. Nun, ihr könnt also Sachen verstellen und euch direkt anhören, wie das Ganze klingt. Und es ist direkt nachvollziehbar. Der andere Weg, wie ihr daran kommt, ist relativ ähnlich. Funktioniert aber dann, wenn ihr nicht gerade in dem Effektdialog seid. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal Escape drücken, FX-Doppel. sind wir Aktiv. wieder in dem Effektdialog. Wenn wir da wieder Escape drücken,
0: nicht sind wir
2: ja außerhalb des Effektdialogs und wir sind wieder in der Track-Übersicht.
0: Ja. 1, 2,
2: wenn ihr jetzt an die Parameter ran wolltet, müsstet ihr erst F drücken und dann müsstet ihr den Effekt auswählen und Alt-P drücken und das ist ja doch relativ langwierig. Darum gibt es noch einen anderen Weg. Ihr könnt einfach den Track auswählen und P drücken. FX-Doppel. Warum ist das Event etwas zeitaufwendiger? Wenn ihr mehrere Effekte auf dieser Spur habt, würde hier nicht direkt die Effektliste für den Flanger aufgehen, sondern ein Dialog, der euch fragt, welchen Effekt ihr gerade genau bearbeiten wollt, bevor die tatsächliche Effekt- oder Parameterliste aufgeht. Deswegen kann es je nach Situation sein, dass ihr entweder den einen oder den anderen Weg nutzen müsst, um an diese Parameterliste zu kommen aber einer von beiden wird immer funktionieren und dann bekommt ihr sehr übersichtlich die Liste aller möglichen Parameter aufgezählt, könnt sie verändern und dementsprechend den Effekt so an eure Bedürfnisse anpassen, dass es klingt, wie ihr das gerne haben wollt.
1: So, habt ihr jetzt erstmal gelernt, wie man einen Effekt hinzufügt. Wer sich übrigens mit den ganzen Parametern etwas schwer tut, weil je sag ich mal, größer der Effekt und das Plugin, desto umfassender wird dieser Parameterdialog. dialog Den kann ich ein Stück weit beruhigen. Es gibt auch sehr viele Effekte, ob nun innerhalb Reapers oder von Drittanbietern, wie zum Beispiel Waves, die mit sogenannten Presets daherkommen. Presets sind vorgefertigte Programme mit verschiedensten Einstellungen und Parametern. Und wenn wir einen Effekt hinzufügen und dann direkt nach Bestätigen des Effekts Tab drücken, so lange, bis der Reader Presets Ausklappliste sagt. Dort können wir sie dann durchforsten und können dann auch direkt hören, was sich verändert. Wer gerade kein Audiomaterial zur Hand hat, aber trotzdem Lust hat, das Ganze mal ein wenig auszuprobieren und zu experimentieren, der kann einfach seine Mikrofonspur armen mit eingeschaltetem Monitor, dass man sich selber hört, dann einfach einen Effekt drauflegen und dann könnt ihr sofort die Veränderungen und den Effekt live hören. Kleiner Warnhinweis an der Stelle, alle Effekte, die aus dem Hause Kokos selber kommen, also Redelay, Reverb, Recomp und so weiter kommen mit vorgefertigten Presets einher. Es gibt auch ein Autotune übrigens für alle, die ihren Gesang ein wenig anpassen möchten. Das ist Retune. Alle Plugins, die mit dem Kürzel JS, also JS, versehen wurden, wie der eben gehörte Flanger, die haben kein Preset. Da müsst ihr leider selber Hand anlegen. Jetzt wollte ich eine Sache noch mal kurz klären, weil wir darüber durchaus auch beim Thema Musik und MIDI-Bearbeitung stolpern könnten, beziehungsweise wenn ihr vorhabt, ernsthaft in Reaper Musik zu machen, wird er euch unweigerlich begegnen. Der Kompressor, den es in Reaper in zweifacher Form gibt, einmal Recomp und Reaxcomp und abschließend zumindest nochmal geklärt, was ist denn eigentlich ein Kompressor?
2: Ein Kompressor sorgt prinzipiell dafür, dass die Dynamik eines Signals reduziert wird. Also die Dynamik bezeichnet ja die Lautstärkeschwankung zwischen dem leisesten und dem lautesten Nutzsignal. Das heißt, wenn ich flüstere und wenn ich euch anschreien würde, wäre da ja eine sehr hohe Dynamik im Signal. Das heißt, ich bin einmal sehr leise und ich bin einmal sehr, sehr laut. Und ein Kompressor sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen zusammengestaucht wird. Das heißt, dass die Dynamik im Prinzip abgesenkt wird. Wenn man sich das Ganze vorstellt wie eine Berg- und Talfahrt, wenn es sehr leise ist, befindet man sich in einem Tal und wenn man sehr laut ist, befindet man sich oben auf dem Berg, dann sorgt der Kompressor dafür, dass sobald eine gewisse Höhe überschritten wurde, das heißt, sobald eine bestimmte Lautstärke erreicht ist, beispielsweise eine ganz normale Sprechlautstärke, dass alles, was darüber hinausgeht, zusammengedrückt wird. Das heißt, der Berg wird quasi zusammengefaltet. Man äh, drückt oben einfach auf den Berg drauf und drückt die Spitze quasi flach. Das, äh, bei einem guten Kompressor, wenn man sehr gut komprimiert, ist es nicht sonderlich auffällig. Man hört nicht viel davon. Wenn man sehr stark komprimiert, dann ist das sehr auffällig. Dann hat man meistens so einen pumpenden Kompressor. Also man hört explizit, oh, da wird gerade richtig derbe drauf gedrückt. Äh, das ist dann meistens relativ unprofessionell. Oder es muss einfach sehr schnell gehen. Das passiert beispielsweise relativ häufig beim Radio. Und wenn man nicht genau weiß, was denn demnächst folgt, dann kann es sein, dass man sehr schnell angreifen muss. Das Ergebnis ist ein prinzipiell leiseres Signal. Das heißt, wenn man sich bisher immer an den lautesten Stellen ausgerichtet hat, wird man das Signal höchstwahrscheinlich wieder etwas lauter machen müssen. Aber Der Vorteil daran ist einfach derjenige, dass der Zuhörer sich nicht erschreckt, weil er sich auf die normale Lautstärke, die normale Sprechlautstärke einrichtet und dann plötzlich wird er angeschrien und es ist so viel lauter, sondern man hört immer noch anhand der Betonung des Sprechers beispielsweise oder der Instrumente raus, Dass das Ganze gerade eine eine Stimmungsänderung ist, das heißt, dass tatsächlich ein bisschen aggressiver gesprochen wird, vielleicht ein bisschen emotionaler, aber der eigentliche Pegel, das heißt die Lautstärke ist dann nicht mehr erhöht, sondern das Signal wird einfach sinnvoll zusammengestaucht und ist daher nicht mehr so erschreckend schwankend, was die Lautstärke angeht.
1: Das wird dann interessant, zum Beispiel, wenn man vorhat, mit Reaper Podcasts oder Radiosendungen zu produzieren. Da kommt nämlich das sogenannte Sidechaining zum Greifen. Und damit verbunden nämlich auch ein kleines Goodie, was ich euch mit dieser Folge quasi mitliefere. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehme und ich habe Hintergrundmusik, müsste ich sie ja eigentlich, also die Hintergrundmusik, manuell leiser machen. Man stelle sich das vor wie an einem Mischpult. Ich spreche, also drehe ich die Musik runter. Ich spreche nicht mehr, also drehe ich die Musik wieder rauf. Es sei denn, mein Mischpult ist so modern, dass es eine Talk-Over-Funktion mitbringt und die Musik sich von alleine runter regelt. Und genau das kann man in Reaper auch realisieren mit sogenannten Automationen. Da kann man nämlich so einen, ich nenne es ihn jetzt ruhig mal Talk-Over-Effekt auch anlegen mit einem Kompressor. Wie er funktioniert, haben wir gerade gehört. Und genau hier beim Thema Musik und Moderation greift genau das, was Toni gerade gesagt hat. Ich spreche, also trigger ich den Kompressor sozusagen und ich... Äh, lasse meine Musik quasi automatisch vom Kompressor runterregeln. Ich mache eine Pause oder ich beende die Moderation, dann geht die Musik auch wieder nach oben. Das ist vielleicht für den Anfänger ein wenig tricky, selber einzustellen. Man muss nämlich dann einige Sends zu anderen Spuren machen. Send heißt, ich habe ein Ausgangsmaterial von Spur 1. Das sende ich an Spur 2, weil Spur 2 irgendwie damit interagieren soll und darauf reagieren soll, Klingt kompliziert, weiß ich und darum biete ich euch ein sogenanntes Projekt-Template, das das schon beinhaltet. Da habt ihr zwei Spuren, einmal Musik und einmal Moderation. Wenn ihr auf Moderation irgendetwas aufnehmt oder einen Jingle einbaut oder wie auch immer, wird die Musik, die ihr auf der Musikspur habt, automatisch runtergefaded und wenn das fertig ist, dann auch wieder natürlich nach oben. Viel Spaß beim Rumprobieren. Ja, haben wir zum Abschluss noch irgendetwas vergessen beim großen Thema Audiobearbeitung, was wir natürlich nicht in Gänze hier abarbeiten können? Da kann man Stunden mit verbringen. Das ist eine Wissenschaft für sich, aber trotz alledem. Vielleicht fällt dir ja spontan noch irgendetwas ein, was noch wichtig wäre. Ich
2: glaube, wir haben tatsächlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Um euch nochmal einen kurzen Überblick zu geben. Wir haben euch gezeigt, wie ihr euer Projekt entsprechend einstellen könnt, je nachdem, ob ihr Musik schneiden wollt, was wir übrigens in der nächsten Podcast-Folge thematisieren oder ob ihr beispielsweise einen Podcast oder ein Interview schneiden wollt, könnt ihr das entsprechend auf Beats und Bars oder eben auf Minuten und Sekunden einstellen. Ihr habt gelernt, wie ihr aufzeichnen könnt, einen oder auch mehrere Tracks, wenn ihr das möchtet, indem ihr einen Track entsprechend Armt. Ihr wisst, dass ihr euch selbst abhören könnt oder auch nicht, wie ihr das am liebsten wollt. Ihr wisst, wie ihr die aufgezeichnete Aufnahme bearbeitet, Sachen rausschneidet, euren Schnitt korrigieren könnt, falls ihr irgendwo zu viel oder zu wenig weggeschnitten haben solltet. Ihr wisst, was Ripple-Editing ist, das heißt, ob ihr Stille haben wollt oder nicht und ob das mit einem oder mehreren Tracks sinnvoll ist oder nicht. Und wenn ihr dann am Ende damit fertig seid, wisst ihr auch, wie ihr Effekte damit benutzt, wie ihr also beispielsweise einen Hall auf eure Stimme bekommt, wie ihr die Parameter der Effekte bearbeitet, damit das Ganze auch genau so klingt, wie das von euch gewünscht ist. Und denkt daran, nicht nur Reaper beinhaltet sehr, 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 sehr viele Effekte, sondern im Internet gibt es noch viel mehr davon, sowohl kostenpflichtiger als aber auch kostenlose Effekte. Das heißt, falls ihr mit irgendetwas nicht zufrieden seid, was ihr im Reaper findet, zum Beispiel dem Heil, weil ihr sagt, das, ist, das klingt nicht so, wie ich das gerne haben möchte, dann hilft oft ein Google, sucht einfach im Internet entsprechend nach Effekten. Meistens lohnt sich die Suche eher, wenn ihr Englisch sucht. Wenn ihr also beispielsweise nach einem Heil sucht, sucht ihr nach Reverb, r e v e r b oder entsprechend nach den anderen englischen Fachbegriffen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Optionen da draußen. Meistens reicht es einfach, sie zu installieren, Reaper neu zu starten, damit Reaper den finden kann. Dann könnt ihr den einfach auf eure... Interviewspur legen oder auf eurer Podcast-Spur oder was auch immer ihr tun wollt und einfach mal zu schauen, wie es denn klingt. Und ihr wisst, wie das alles prinzipiell funktioniert. Natürlich, wie Christian schon gesagt hat, es gibt noch sehr, sehr viel mehr, was wir beachten könnten und sehr verschiedene Art und Weisen, wie ihr tatsächlich an den Schnitt eures Projekts herangehen könntet oder an die Aufzeichnung oder an die Effekte und an die. Interaktion der Spuren miteinander, wie beispielsweise die Kompression, die Christian erwähnt hat. Also es gibt noch so viel mehr, was ihr lernen könntet was wir euch versuchen könnten zu vermitteln. Es würde den Rahmen dieses Podcasts allerdings bei weitem sprengen. Dementsprechend hoffen wir, dass euch das hier erstmal reicht, um anzufangen. Vielleicht ein bisschen Lust macht auf mehr. Und falls ihr auch Interesse habt, auch ein bisschen zu musizieren in Reaper, dann hört ihr dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge.
1: Natürlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass unser bereits aus der ersten Folge bekannter Linktree weiterhin für euch aktiv ist und funktioniert. Da findet ihr eine weiterführende Linksammlung zu verschiedenen Themen, nicht nur wie man Reaper einrichtet und installiert, sondern auch wo man noch weiterführende Tutorials und Hilfe herbekommt.
2: Genau, und dann bleibt nichts weiter übrig, außer uns von euch zu verabschieden und euch hoffentlich schon mal eine schöne Zeit zu wünschen, bis die nächste Folge
1: erscheint. Viel Spaß beim Experimentieren, macht's gut und tschüss.